0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Goed. Dag mooie vrouw, hoe is het met jou vandaag? Ik ben net lekker buitenwezen lopen met de honden in de koude wind... Maar wel lekker zonnetje erbij. En ik zag de eerste sneeuwklokjes al, dus ik ben helemaal blij. Want dat is voor mij altijd wel een moment dat de langste periode van kou is geweest. En ja, de honden hebben natuurlijk heerlijk lopen rennen en springen en door de plassen. En dus ik heb hier nu twee zandbalen onder mijn bureau liggen. Dus ik zal straks maar eens even gaan stofzuigen als ik hiermee klaar ben. Maar goed, daar gaat deze podcast niet over. Deze podcast gaat over een heel belangrijk onderwerp en dat is zelfbetrouwbaarheid. En zelfbetrouwbaarheid is iets wat veel vrouwen zijn kwijtgeraakt. Zeker als je meer dan 20 jaar aan het knoeien bent met eten en met jezelf. Want zelfbetrouwbaarheid gaat echt over waarnemen wat je doet en wat je niet doet zonder oordeel. Nou, En de meeste vrouwen die op dieet zijn, maar sowieso de meeste mensen veroordelen zichzelf de hele dag. Als je het gesprek wat je met jezelf hebt... aan je beste vriendin zou vertellen... of als je tegen je beste vriendin zou praten... of tegen je man of tegen je kinderen... zoals je tegen jezelf praat... dan denk ik dat je binnen een week... vrij eenzaam zult zijn, denk ik. Tenminste, als ik kijk naar wat er bij mij... iedere dag uit mijn brein komt zetten... dan is dat niet altijd even leuk. Dus zelfbetrouwbaarheid... Het gaat er echt over dat je stopt met jezelf veroordelen. En het gaat over de bereidheid om te willen leren van je fouten. Want wat heeft het anders voor zin om dingen fout te doen of verkeerd te doen? Ik vind fout vind ik eigenlijk niet een goed woord. Om te willen leren van je ervaringen. Ik denk dat dat een beter woord is. Het gaat over het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf en voor je leven. Want jouw leven op dit moment is een... Optelsom van alle keuzes die je in het verleden hebt gemaakt en van alle acties die je in het verleden hebt ondernomen of niet hebt ondernomen. En Zelfbetrouwbaarheid gaat over doorzetten. Het gaat over iedere keer opnieuw opstaan. Het gaat er echt over dat je je gaat leren houden en dat je uiteindelijk gaat houden aan de afspraken die je maakt met jezelf. Een Olympische atleet die zal ook niet van de een op de andere dag zijn medaille hebben. Die valt honderdduizend keer, maar die staat weer op. Uiteindelijk hoef je maar één keer vaker op te staan dan dat je valt. Meer is het eigenlijk niet. Dus zelfbetrouwbaarheid gaat over wie je bent... en wat je doet als je alleen bent en als er niemand kijkt. Dat is waar het over gaat. Betrouwbaarheid naar andere mensen bouw je op door te zeggen met wat je doet... en te doen wat je zegt. En je spreekt af dat je ergens op een bepaalde tijd bent... En door je aan die afspraak te houden, word je betrouwbaar. Des te vaker jij afspraken nakomt aan andere mensen, des te betrouwbaarder je naar hun toe zult worden. En des te uh, ja, meer vertrouwen zij in jou zullen hebben en ook meer vertrouwen zullen ze je gaan geven. Dus je belooft dat je iets zult doen en je belooft dat je iets zult regelen en je doet het dan ook. Zo bouw je betrouwbaarheid op. En op die manier weten de mensen om je heen dat ze je kunnen sturen om een boodschap... En dat het dan gewoon wordt geregeld. Als ik naar aan vraag, weet ik zeker dat het wordt geregeld. Als Carola zegt dat het een maandag is, dan is het een maandag. En daardoor zullen ze je steeds minder gaan controleren, omdat ze weten dat je het doet. Je bent betrouwbaar. Nou, betrouwbaarheid naar jezelf bouw je op dezelfde manier op. Dat bouw je echt op door te zeggen wat je doet en door te doen wat je zegt. Maar daar zit de grote adder... Het is vaak makkelijker om je aan afspraken te houden met anderen dan aan de afspraken die je hebt gemaakt met jezelf. Het is vaak ontzettend lastig om een gemaakte afspraak met een ander af te zeggen. Bijvoorbeeld afspraken om te gaan sporten. Ik weet niet wel dat ik ooit een keertje heb in zo'n uh, zo capsule getraind. Weet je wel, zo'n nou ja, zo warme luchtcapsule weet ik het. Suz- of capsule. En uh, die afspraken die plande ik altijd in. En ik ging ook altijd netjes omdat dat ingepland stond. Maar op het moment dat ik een afspraak had met mezelf, dat ik bijvoorbeeld op maandag iets zou gaan doen. Ja, en dan kwam er iets anders tussendoor. Dan was het heel makkelijk om dat af te zeggen. Nou, de vraag is hoe dat komt. Hoe komt het dat je jezelf voorneemt om vandaag drie maaltijden te gaan eten en geen tussendoortjes. En jezelf vervolgens terug te vinden met een zak chips of een stuk chocola op de bank. Of hoe komt het dat je jezelf voorneemt om vanavond te gaan sporten. En als het dan zover is dat je dan gewoon niet gaat. Dat je dan toch andere dingen belangrijker vindt. En hoe komt het dat je jezelf voorneemt om deze maand geen geld uit te geven... en toch weer op z'n te gaan zitten shoppen? Dat heeft alles te maken met het feit dat betrouwbaarheid naar jezelf... maar ook naar anderen een aangeleerde state of mind is. Het is niet iets waar je mee wordt geboren... Het betekent namelijk, betrouwbaarheid betekent dat je de vaardigheid hebt ontwikkeld om te kiezen voor wat je het liefste wilt op de lange termijn, in plaats van voor wat je nu wilt. Het betekent dat je in staat bent om niet toe te geven aan de impulsen van je oerbrein, om de beloning uit te kunnen stellen. En de oudere generatie van ons die kent dat. Die weet dat ze soms hebben moeten wachten op dingen, dat ze hebben moeten sparen voor dingen... Um, dat bepaalde dingen niet ineens mogelijk waren. Maar goed, de jongere generatie vindt dat heel erg lastig. He, en dat is ook logisch, want in de basis is dat niet hoe je oerbrein is gestrikt. He, je oerbrein wil nu plezier, het wil nu die zak chips, het wil nu de afstandsbediening, het wil nu wat opzoeken op je mobiel. Het wil niet wachten. Het wil niet wachten tot je gesport hebt, het wil niet wachten tot je geld hebt gespaard en het wil helemaal niet wachten tot je... Ja, klaar bent met alles wat je moet doen en daarna tijd hebt om op je mobiel te kijken. He, dus betrouwbaarheid naar jezelf en naar anderen moet je echt zelf trainen. He, dus waar het over gaat is dat je leert wachten op bijvoorbeeld de volgende aflevering van een serie. En dat je leert dat je niet doodgaat als iets niet gelijk gebeurt. He, betrouwbaarheid heeft te maken met hoe je jezelf kiest te zien. Wil je iemand zijn waar mensen van op aankunnen, He, iemand waarvan je weet van nou, als ik het aan hem of haar vraag, dan weet ik zeker dat het goed gaat. Of wil je iemand zijn die in het moment leeft? Wil je iemand zijn waarvan mensen zeggen van ah, leuke bijt, maar laten we dat maar eventjes niet doen, want er komt toch niks van. He, en vooral dat laatste hoor ik vaak. In de Etelijke universiteit leer ik alle studenten als eerste om te plannen. En dat is niet omdat ik dat zo fijn vind, maar dat is omdat plannen een van de belangrijkste manieren is... misschien wel de belangrijkste manier is om je oerbrein te managen. Maar oh man, hey, wat een weerstand. Echt niet normaal. Nee, Corolla, ik leef graag in het moment. Ik krijg stress van plannen. Plannen is niet mijn ding. Ik word boos als ik moet plannen. Ik wil mijn leven niet plannen. Ik wil me laten leiden door wat er die dag gebeurt. Maar weet je, dat is niet wat jij wil, dat is wat je oerbrein wil. Je oerbrein heeft absoluut een broertje dood aan plannen. En je oerbrein wil maar één ding en dat is buitenspelen. Je oerbrein wil geen verantwoording nemen. En het wil al helemaal niet bezig zijn met het nakomen van afspraken. Je oerbrein is degene die staat te stampen als een klein kind als jij begint met plannen. En weet één ding. Als je in het moment wilt leven, is plannen juist super belangrijk. Als je niet plant kom je niet vooruit in je leven. Dan herhaal je iedere dag op autopilot wat je de vorige dag hebt gedaan. Maar wanneer je gaat plannen en wanneer je al jouw taken een plek geeft in de tijd... hou je ontzettend veel tijd over om in het moment te leven. En dat klinkt bizar, maar dat is gewoon waar. In het moment leven kan alleen maar als je weet dat alle andere dingen ook zijn gebeurd. Als al die andere dingen niet zijn gebeurd en jij gaat fijn in het moment zitten leven... Wat er dan gebeurt is dat je brein je constant herinnert aan alles wat er nog op je, ja, op, op je bordje ligt. He, dus in het moment leven wordt vele malen intenser en ontspannender als je weet dat je alle andere dingen hebt ingepland. En dat alles dus gewoon gaat gebeuren. He, als je je tijd niet plant, loopt die weg. En dat is hetzelfde als met geld. Als je je geld, je budget niet plant, loopt het er gewoon uit. En dan denk je aan het eind van de maand, waar is het gebleven? He, dus... Weet dat betrouwen zijn naar jezelf ervoor zorgt dat je daadwerkelijk doelen gaat behalen. En wanneer je weet dat je op jezelf kunt rekenen omdat je doet wat je zegt... wat er dan gebeurt is dat je zelfvertrouwen groeit en dat je steeds meer dingen durft te gaan ontdekken. Omdat je gewoon weet van, hé, hey, ik kan op mezelf vertrouwen. Ik doe wat ik zeg. Ik kom mijn afspraken met mezelf na... Net zoals ik afspraken met een ander nakom. En ik spreek ook niet te veel af. En ik beloof ook niet te veel aan mezelf. Want ik doe alleen die dingen waarvan ik zeker weet dat ik ze na kan komen. He, daardoor groeit je zelfvertrouwen. En het feit dat je jezelf ziet als iemand die doelen behaalt... of als iemand die juist geen doelen behaalt... dat is iets dat je hebt aangeleerd tijdens je leven. En wanneer je tot nu toe geen enkel doel hebt beha behaald... Dan zal je brein je daarop laten focussen en daardoor ben je waarschijnlijk het vertrouwen in jezelf kwijtgeraakt. Want als je brein je steeds maar vertelt, lukt niet, kun je niet, uh, heeft toch geen zin. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Ga maar na als een ouder dat steeds tegen zijn kind vertelt. Wat voor kind creëer je daarmee? Weet je, en het is oké, okay, maar weet wel dat dat geen uh, statisch gegeven is. Je kunt dat veranderen. Je brein is niet van beton, je brein is van plastic. He, niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk. En ik heb me laten vertellen dat het uh, ja, een beetje voelt als Nivea crème. Dus dat het echt gewoon ja, een beetje een, een grijzige, cremige massa is. Dus eigenlijk heb je gewoon een paar potten Nivea in je hoofd. Nou ja, goed, alle gekheid op een stokje. Je brein is van plastic, betekent dus dat het flexibel is. He, en dat je alles wat je hebt aangeleerd ook weer kunt afleren. En je brein zit niet gevangen in het verleden. Jij zit gevangen in het verleden doordat je allerlei onbewuste gedachten denkt die komen uit het verleden. En je brein kan ieder moment veranderen zodra je je daarvan bewust wordt. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat je alles kunt leren wat je wilt. En zodra je jezelf bewust wordt van je onbewuste gedachten en zodra je gaat focussen op de toekomst in plaats van op het verleden, dan kun je alles leren en alles doen wat je wilt. Alles. En het zal niet altijd makkelijk zijn. Hè? We willen natuurlijk altijd graag dat het makkelijk gaat en dat het snel gaat. Maar het is absoluut mogelijk. En wat daarin natuurlijk wel belangrijk is, is dat je bereid bent om oude gewoonten af te leren... en nieuwe gewoonten aan te leren. Want het zal moeite kosten. En het zal af en toe moeilijk zijn en het zal oncomfortabel voelen. En de vraag is dan, ben je bereid om dat aan te gaan met jezelf? Ben je bereid om je af en toe oncomfortabel te voelen? Ben je bereid om honderd keer op je bek te gaan en weer op te staan? En ben je bereid om door te gaan zelfs als alles lijkt te mislukken? Als je bereid tegen je zegt, dit heeft geen zin, dit wordt toch niks, je kunt het niet, het gaat hem nooit worden... Het enige wat je hoeft te doen is dat je je brein gaat leren hoe je wilt dat het zich gedraagt, meer niet. En daar waar je op focust is dat wat je brein denkt dat belangrijk is voor jou. Dus door je gedachten waar te gaan nemen en door constant opnieuw te focussen op waar je naartoe wilt, in plaats van op waar je van weg wilt, verander je de interne communicatie in jezelf. Ik had vanmorgen ook een akkefietje dat ik ontzettend... Ja, overstuur raakte. Dat ik echt van: Oh, dit wordt niks en het gaat niet lukken en ik kan het niet en hoe moet dat nou? En dat ik dacht: Ja, ho, 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 dat komt uit het verleden. Waar wil je naartoe? En op het moment dat ik dat deed, kreeg ik veel meer ruimte en veel meer rust in mezelf. He, want in de toekomst is het gewoon al daar. Goed, de betrouwbaarheid van jezelf vergroten gaat dus niet over het maken van de juiste keuzes, het gaat ook niet over perfect zijn. En het gaat al helemaal niet over wachten tot iemand je vertelt wat je moet doen. Het gaat echt over het vinden van nieuwe manieren van denken en doen. Het gaat over het opzetten van je eigen controlesystemen en stokken achter de deur. Nou, Dat vind ik allemaal een beetje onvriendelijk klinken, dus ik noem dat liever structuur. Het gaat over plannen, het gaat over het aanleren van nieuwe gewoontes en het gaat over het leren managen van je brein. En dat is iets waar we in de Eetgeluk Universiteit iedere dag opnieuw aandacht aan besteden. En wanneer je betrouwbaar bent naar jezelf of wanneer je een betrouwbare partner bent voor jezelf, dan ben je eerlijk naar jezelf en stel je jezelf de juiste vragen. Je durft verder te kijken naar wat je nu voelt, dan naar wat je nu voelt en je neemt je beslissingen gebaseerd op de effecten die je verwacht op de lange termijn. Het gaat erom dat je jezelf heel bewust iedere dag opnieuw uitdaagt om eerlijke keuzes te maken. Jij beslist steeds opnieuw wat jij belangrijk vindt. Je geeft zelf een richting aan jouw leven en je geeft zelfs richting aan de keuzes die je maakt. En daarin kun je ervoor kiezen om jezelf te zien als een slachtoffer van je leven, als dat je leven je overkomt, of als een leider van je leven door de verantwoording te nemen voor de dingen die je creëert, voor de dingen die je aangaat. En wanneer je jezelf ziet als slachtoffer van je leven, nou, ik noem dat vaak wel het arme ik-syndroom, heb ik weer arme ik. Dan geef je anderen de schuld van hoe je je voelt. En dat ontstaat vaak wanneer je problemen niet gelijk oplost. Of wanneer je geen verantwoording neemt voor de dingen die je hebt gecreëerd. En je legt de verantwoording dan neer bij anderen in plaats van bij jezelf als dingen niet lukken. Je geeft je kinderen de schuld van het feit dat jij eten in huis had waar je zelf niet vanaf kunt blijven, bijvoorbeeld. Of je geeft je partner de schuld van jullie eeuwige tekort op de bankrekening. Of je bent boos op die praatgraag collega omdat je nu je werk niet af hebt. Maar wanneer je komt vanuit de arme ik, dan is dat niet handig. Want dan geef je dat het gevoel dat je de controle kwijt bent. Je voelt je vaak hopeloos, omdat de dingen niet gaan zoals je dat had gewild. En het punt is dat het nooit gaat zoals je wilt. Het leven is niet perfect. Nu niet en nooit niet. 85% van de tijd heb je regie, maar 15% van de tijd loopt het echt anders dan dat je had bedacht. hoor. En dan kun je boos worden op het leven of op de mensen om je heen. Maar wanneer je dat doet, zet je jezelf buitenspel. Je geeft dan je kracht weg om het zelf op te lossen. En je zegt dan eigenlijk dat je wacht tot het leven weer doet wat jij wilt voordat je in beweging komt. En wanneer je weer een relaxeratie wilt met eten, gaat dat niet werken. Gaat hem echt niet worden. Een van de honden ligt hier te dromen. Ik heb net een heel stuk gelopen. Dus het helpt je niet als je anderen of de situatie de schuld geeft van jouw eetgedrag. Uiteindelijk is er niemand die jou dwingt om te eten. De enige die jou dwingt om te eten, dat ben jezelf. Jij bent degene die ervoor kiest om iets in je mond te stoppen... of om nee dank je te zeggen. Niemand anders. En als je weer de leider wilt worden van jouw leven... als je weer de leider wilt worden van jouw eetgedrag... dan is er dus een andere mindset nodig. En wees gewaarschuwd ook als leider van jouw leven loop je tegen dezelfde problemen aan met de omgeving en met de mensen om je heen. Alleen het verschil tussen een leider en een arme ik is dat de leider minder lang met deze problemen bezig is. Hij kijkt hoe hij ze op kan lossen voor zichzelf en gaat verder en hij gaat niet lopen jammeren en wijzen naar de schuldigen Nee, een leider neemt de verantwoordelijkheid voor wat hij heeft gecreëerd en daardoor kan dit oplossen. Dus alleen wanneer je de volle verantwoordelijkheid neemt voor alle resultaten die je tot nu toe in je leven hebt gecreëerd, kun je ze oplossen. Wanneer je de verantwoordelijkheid bij een ander legt, kun je niets doen, want dan moet je namelijk wachten tot een ander ze oplost. En soms gebeurt dat gewoon nooit. Dus aan jou de keuze. De grote vraag is hier nu, waarom lukt het niet? Of waarom is het zo lastig om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je leven... en voor alles dat je in jouw leven hebt gecreëerd? Want de meeste mensen willen dit gewoon niet. De meeste mensen willen niet naar zichzelf kijken. De meeste mensen willen niet naar hun leven kijken. De meeste mensen, ja, om de een of andere reden, willen dat gewoon niet. En het punt is dat het alles te maken heeft met het feit dat we onszelf continu veroordelen. Dat we onszelf dom vinden. Dat we vinden dat we het niet goed genoeg doen. Of dat we de dingen, ja, weer hebben verpest. Het punt is dat wanneer je jezelf veroordeelt voor wat je doet of voor wat je niet doet, dat je jezelf steeds minder objectief zult gaan bekijken. He, uit angst voor de oordelen die je daardoor zult hebben over jezelf. En het punt is, als jij jezelf veroordeelt, dan voelt dat niet fijn. En dan ga je dus weer andere dingen doen die ook niet goed voor je zijn. He, dus wanneer je begint met zelfevaluatie, is het heel belangrijk dat je het fijn maakt voor jezelf. Het is belangrijk dat je anders tegen jezelf gaat praten en het is belangrijk dat je jezelf niet langer mistraft. Dat je ervoor gaat kiezen om niet langer te geloven wat je zegt tegen jezelf. Want alles wat je zegt tegen jezelf is een gedachte en een gedachte is niet meer en niet minder dan een suggestie. Dus het gaat erom dat je dingen gaat denken die je helpen om te gaan zien dat je interne discussie slechts een verzameling is van woorden uit het verleden die je veel hebt geoefend. Dat kan op een tegeltje. He, dus dat je vanaf vandaag stopt met het denken van oude gedachten, zodra je merkt dat je ze denkt. En zeker als je wat bewuster gaat worden van de gedachten die je denkt, dan ga je merken dat er bepaalde gedachten patronen zijn die steeds weer terugkomen. Bepaalde dingen die je zegt tegen jezelf, over jezelf, die iedere keer weer terugkomen. En daarmee kun je dus kijken van, hey, wil ik die nog houden? Hoe voelt het als ik dat denk? Hoe voelt het als ik dat zeg? Is het leuk? Is het niet leuk? Is het fijn? Is het niet fijn? En op basis daarvan kun je een keuze maken. He, dus zelfverantwoording nemen is belangrijk als het gaat om het vergroten van jouw zelfbetrouwbaarheid. Met andere woorden, als je weer betrouwbaar wilt worden naar jezelf, is het als eerste belangrijk dat je zonder oordeel gaat leren waarnemen wat je wel doet en wat je niet doet. En wat daarin belangrijk is, is dat je een goede reden hebt om jezelf eraan te herinneren waarom het belangrijk is om toch de dingen te blijven doen die je niet wil doen. En dat lukt alleen als je kunt focussen op de langere termijn. Want wanneer je nu spierpijn hebt tijdens het trainen, wil je oerbrein dat je het opgeeft. Maar je mensenbrein weet dat wanneer je nu nog even doorgaat, dat je dan meer spiermassa opbouwt, waardoor je sterker wordt. En waardoor je misschien ook wel meer Verbrand in rust. En hetzelfde geldt voor eten. Je oerbrein wil dat je nu eet, maar je mensenbrein weet dat wanneer je nu eet, dat je je straks niet fijn voelt. Dus het zal tegen je zeggen dat je beter nog even kan wachten en dat voelt gewoon niet fijn. Maar wanneer je in dit soort momenten kunt blijven focussen op de lange termijn, kunt blijven focussen op waar je naartoe wilt en op wat je het liefste wilt... He, dus kunt blijven kijken naar die toekomst, dan is het makkelijker voor je om jezelf door dat vervelende gevoel heen te voelen. Nou, een andere reden waarom we niet bereiken wat we willen, is omdat het hard werk is. En omdat het van je vraagt dat je eerlijk bent naar jezelf. He, zelfbetrouwbaarheid vraagt om focus, het vraagt om energie en het vraagt om aandacht. En het vraagt van je dat je jezelf vragen blijft stellen. Het vraagt van je dat je er bent voor jezelf als dat nodig is en dat je jouw acties evalueert. Dat je commitment hebt naar jezelf om door te blijven gaan en niet te stoppen. En een belangrijke vraag die je jezelf kunt stellen om je hierin te helpen... is wie wil ik zijn in deze wereld? En hoe ga ik mezelf ondersteunen? Je kunt jezelf iedere dag opnieuw creëren. Dus wie wil jij vandaag creëren? Wanneer je weet wie je wilt zijn... wordt het namelijk eenvoudiger om er te zijn voor jezelf. En wanneer je betrouwbaar wordt naar jezelf ga je jezelf steeds meer respecteren. En je wordt dan trots op jezelf. Stel jezelf eens voor, wat er zou gebeuren als je er echt helemaal voor zou gaan. Hoe zou je leven er dan uitzien over een jaar? En wat zou er gebeuren als je gewoon de dingen blijft doen die je altijd hebt gedaan? Hoe zou je leven er dan uitzien over een jaar? Nou, als je leven nu helemaal perfect is, zou ik zeggen vooral niks aan wijzigen. Maar op het moment dat jij zoiets hebt van, ja, hmm, er zijn toch wel dingen die ik graag anders zou willen dan is het misschien wel eens een interessant experiment om te doen. En dan weet je ook zonder kleine dagelijkse veranderingen verandert er waarschijnlijk niets. En wanneer je jezelf laat weerhouden van het aanbrengen van veranderingen in je leven... omdat het moeilijk is of omdat het niet fijn voelt... dan kom je gewoon echt geen stap verder hoor. Want het punt is namelijk dat het hoe dan ook niet fijn voelt. Of je nu een doel hebt dat je wilt bereiken... of dat je niet in actie komt om je doel te bereiken. Het voelt hoe dan ook niet fijn wat je doet. Dus zorg er dan voor dat het niet fijn voelt omdat je in een nieuwe richting beweegt. Zorg dat je jezelf oncomfortabel voelt omdat je aan het oefenen bent in het zijn van jouw nieuwe jij. Dan is het in ieder geval nog ergens goed voor, zeg ik dan altijd maar. Dus wanneer je bereid bent om fouten te maken, en ik zeg altijd fouten bestaan niet, hè? of je leert of je wint. Wanneer je jezelf niet veroordeelt als je destructieve gedachten denkt, dan vergroot je steeds opnieuw jouw zelfbetrouwbaarheid. Je wordt daardoor een nieuw iemand en je wordt iemand die iedere dag opnieuw kleine stapjes zet. In plaats van dat je iemand bent die alleen maar droomt van het eindresultaat, ga je het resultaat bereiken. Je bent waar je bent en je wilt ergens naartoe. En het verschil tussen waar je nu bent en dat waar je naartoe wilt, is enkel en alleen je brein. Het enige wat ervoor zorgt dat jij nog niet bent waar je, nu wilt, dat jij nog niet bent waar je wilt zijn... Dat zijn de gedachten in je brein meer niet. He, dus de enige reden waarom je nog niet bent waar je wilt zijn, is omdat je nu nog denkt op een andere manier dan de jij die op de plek van bestemming is aangekomen. Dat is alles. En door iedere dag kleine stapjes te nemen en door iedere dag heel bewust te worden van de gedachten die je denkt over het bereiken van je doel, ga je steeds meer resultaten zien. En dan leer je dat je daadwerkelijk iemand bent die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Nou, daardoor groeit natuurlijk weer je zelfvertrouwen, daardoor groeit je zelf trots en daardoor ga je anders denken. He? Je gaat steeds meer denken als de nieuwe jij. En exact dat proces is nodig om blijvende resultaten te bereiken. Je zult moeten gaan leren denken als de nieuwe jij. En dan blijf je uiteindelijk daar waar je wilt zijn. Zo, dat was het weer voor vandaag. Ik wens je een heerlijke week weer opnieuw. En ja, nogmaals, heb je iets gehad aan deze podcast, geef hem dan vooral door aan alle vrouwen die je kent. Aan alle vrouwen die iedere dag opnieuw met zichzelf strijden, hè? want het is klaar nu. Strijden hoeft niet meer. We gaan ervan genieten dat we vrouw zijn. En we gaan ervan genieten dat we uh, ja, gewoon een vrouwelijk figuur hebben. En we gaan stralen en we gaan onze energie besteden aan de dingen die er echt toe doen. In plaats van aan vechten met eten en met onszelf. Goed, tot volgende week maar weer. Hey! Als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!